Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Y una vez más, bienvenidos, bienvenidos. Si usted está aquí en el santuario, estamos en el 2341 de South Military Trail en West Palm Beach. Si usted está conectado con nosotros en su pantalla, bienvenido, un placer que esté con nosotros. Si usted escucha eh, las alabanzas o los mensajes después eh, en el podcast, también bienvenido, ¿verdad? Sea cual sea el momento, siempre es un placer compartir con ustedes. Y un anuncio más, bien importante. Este próximo verano, comenzando el miércoles 30 de junio y por seis semanas, vamos a tener un taller que se llama ¿Quién necesita a Dios? Una serie en la que se van a discutir temas de fe, dudas y razones por las cuales las personas o algunas personas no creen en Dios. Entonces es especial para personas que están buscando, personas que necesitan conocer al Señor, si usted tiene amigos, invítelos, venga con ellos. Vamos a tener mesas en donde vamos a tener un líder. Vamos a ver un video del de, de pastor Andy Stanley. Vamos a discutir luego lo que se presenta allí y va a ser muy interesante, muy importante, desde el miércoles 30 de junio y por seis semanas. Así que desde ya anótenlo, ¿verdad?, para que se prepare y podamos tener un buen tiempo para que a última hora no nos, como decimos, no nos agarre el toro, ¿verdad? Y vamos a estar pendientes de todas las actividades así, porque todo lo que hacemos, hermanos, lo hacemos para edificación del pueblo de Dios. Y es muy bueno que tengamos la opción de luego verlo online, pero es mucho mejor venir y participar. Hace algunos meses, ¿cuántos de ustedes estaban diciendo, ay, si tan solo pudiera ir al templo? O oh, si tan solo pudiera tener compañerismo con otras personas, ¿verdad? Yo espero que usted no sea de los... Bueno, usted no es porque está aquí. Algunos se quedan en sus camas ya no porque son vulnerables, sino porque es más, es más cómodo verlo en el teléfono, ¿verdad? Y, y, y yo quisiera hacerlo también a veces. Pero es mucho mejor compartir, compartir con la iglesia, con los hermanos y con los amigos. Hace algunos domingos comenzamos a explorar una, una, serie, que, una serie de enseñanzas que hemos llamado Identidad Equivocada, que nos está ayudando a conocer en realidad... ¿Quién es Dios? En realidad, ¿quién es Dios? Y hemos aprendido, yo he aprendido, nos ha servido mucho para identificar al verdadero Dios, al Dios que encontramos en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras, en la Biblia. No el Dios que nos hemos inventado en algunas culturas, no el Dios que nos contaron, ¿verdad?, cuando crecíamos. La verdad es que ha sido muy bueno. Los versos que hemos usado para esta serie... Están en Efesios 4, 14 y 15, que dice, así ya no seremos niños, ¿verdad? No queremos ser niños en la fe. Dice, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Quién es la meta? Cristo. ¿verdad? Y cuando la palabra de Dios nos manda a hacer algo, significa que podemos hacerlo. Y luego Hebreos 1.3, hablando de Cristo, Hebreos 1.3, dice, El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. 
después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Jesucristo es la imagen de Dios. No podemos conocer a Dios más de lo que conocemos a Jesucristo. Es la, la revelación perfecta de Dios. Él es la imagen de Dios. Queremos conocer a Dios, necesitamos conocer a Jesucristo. Después que cumplió con el propósito de morir por nosotros y perdonar nuestros pecados, si aceptamos su sacrificio, ahora está intercediendo por nosotros en su trono de gloria donde le corresponde, ¿verdad? En las semanas anteriores hemos estudiado algunas cosas sobre, sobre este tema, ¿verdad? Hablamos de Dios el guardaespaldas, hablamos de Dios el genio en una botella, hablamos de Dios el que me hace sentir bien, y hablamos la semana pasada de Dios el que castiga. Y todos, eh, todas estas palabras, Dios, ¿verdad?, son en minúscula, no es el verdadero Dios. A veces veo muchas cosas, a veces veo muchas notas en, en las redes sociales y veo que las personas hablan de Dios y lo ponen con D minúscula. No sé si es un error gramatical, porque Dios debe estar con D mayúscula y, y, y si es posible todas las letras en mayúscula o si realmente pensamos que hay otros dioses. Pero todas estas enseñanzas nos han mostrado algunos eh, eh, pensamientos y sentimientos que quizás tenemos cuando creemos en ese Dios. Yo quiero destacar algunos de ellos. Por ejemplo, cuando creo en Dios al que castiga, siento temor y muchas veces disgusto. Cuando creo en Dios el que me hace sen sentir bien, perdón, cuando creo en el Dios que me hace sentir bien, cuando no siento nada, me siento abandonado. O pienso que los demás están fingiendo cuando saltan y cuando brincan y cuando cantan y levantan las manos. O pienso que Dios está fingiendo porque yo no siento nada o me siento que Dios me abandonó porque no siento nada. Me están siguiendo, están conmigo. Cuando hablamos de Dios, el genio en una botella, y creemos en ese Dios, cuando no recibo respuesta a todas mis oraciones, me siento decepcionado. Por supuesto que Dios nos escucha y nos responde. Pero, pero Dios no es el genio en una botella que está allí listo para darme lo que yo quiera y cuando yo quiera. Porque Él es Dios. Entonces me siento decepcionado porque Dios no me responde algunas veces, creo yo. Y cuando tenemos a Dios como el guardaespaldas, cuando he pasado por pruebas, por dificultades, y creo que Dios no me ha protegido, siento mucho dolor. Como el niño a quien su padre no lo protegió cuando debía protegerlo. Se dan cuenta, tener esos conceptos de Dios nos lleva a, a tener sentimientos que realmente no son los sentimientos que tenemos cuando conocemos al verdadero Dios. Ahora, déjame decirte algo. Si no crees en ese Dios, no te preocupes, porque ese Dios no existe. Yo tampoco creo en él. El Dios que la palabra enseña es mucho más que eso. Es el verdadero Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Título de hoy, la enseñanza de hoy, Dios, el jefe. Y si quieren, si están anotando, pónganlo en, entre paréntesis, el jefe malo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han tenido un jefe malo en el trabajo? ¿Ah? ¿Dónde está mi asistente? Mi asistente está aquí. Si ustedes la ven levantar las manos, la mandan a mi oficina esta semana. Yo le advertí, yo le dije, si tú quieres trabajar conmigo, prepárate. No, estamos jugando, ¿verdad? Paqui es una excelente asistente, ella dirá cómo soy yo como jefe. Pero la verdad es que algunos tienen el concepto de Dios jefe. Y ese Dios 
no es el Dios que la Escritura enseña, ¿verdad? Pudiera poner muchos ejemplos aquí de shows y de, y de, y de series, de, de cómo uh, las personas muchas veces ven, ven, ven a Dios, en el sentido de que ese jefe, particularmente ese jefe que es malo, no es el Dios que nosotros realmente creemos que las Escrituras nos enseñan. No significa que todos los jefes sean malos, pero Dios es el jefe, el concepto, lo vamos a ver y nos vamos a dar cuenta qué estamos enseñando. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10, nos va a enseñar algunas cosas con respecto a esta enseñanza, muy importantes. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10, dice, En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también nosotros, también todos nosotros, vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, Escuchen bien, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. No cuando cambiamos, Él nos miró y nos amó, dice, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios, el jefe, ¿verdad? Y malo. La palabra de Dios aquí nos enseña sobre esta idea falsa o problemática que algunos tienen con respecto a Dios. Y esta es, si me esfuerzo lo suficiente... Puedo agradar a Dios. Ustedes saben que hay medias verdades que enseñan un poquitico de verdad, pero que la, 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 si la vemos completa no es verdad. Entonces, una idea falsa aquí es que si yo hago mucho, si yo me esfuerzo lo suficiente, entonces puedo vivir una vida agradable delante de Dios, ¿verdad?, cuando pienso en ese Dios, en este tipo de Dios, yo estoy consciente de que Dios quiere que yo haga un buen trabajo. Cuando yo pienso en ese Dios, yo estoy seguro que, que Dios quiere que yo haga un buen trabajo. Dios espera que yo haga un buen trabajo. Lo que, lo que siento cuando estoy en esa idea de Dios el Jefe, es que Dios espera que me gane y le pague lo que Él ha hecho. Ya, ya, ya estamos más claros, ¿verdad? Porque ya vamos a ver 
la, la advertencia que siempre hacemos. Y el, el asunto es que en, si tengo esta idea, siento que debo pagarle a Dios. Yo estoy seguro que quizás alguno ha tenido un jefe que en algún momento le da algunos beneficios que no se merecía, que no nos merecíamos, y después nos dicen, ¿será que te puedes quedar unas horas más para trabajar esta semana? ¿Verdad? Y nos sentimos con la responsabilidad de hacer aquello por lo que nos han dado. Entonces algunos, cuando ven a Dios de esta manera, sienten que deben pagarle a Dios. Eso pienso, ¿verdad? Cuando, cuando, cuando creo en ese Dios. ¿Qué, ¿Qué siento cuando creo en ese Dios? Me siento inadecuado. ¿Cuándo podemos realmente darle a Dios lo que Dios se merece? Entonces nos sentimos inadecuados, nos sentimos sin valor. Nunca es suficiente. Nunca puedo hacer lo suficiente para que Dios esté contento conmigo. Eso es lo que, lo que siento. Y me siento frustrado. Cuando no puedo hacer el trabajo que, que yo pienso que debo de hacer porque Dios es ese tipo de jefe, entonces me siento frustrado. Nunca voy a poder lograr vivir la vida que a Dios le agrada. ¿Se da cuenta? Ahora, sabemos que nunca jamás nosotros podremos agradar a Dios completamente. Pero si tenemos ese concepto de que tenemos que pagarle a Dios lo que Él ha hecho por mí, nuestra fe se arruina. Porque a la final decimos, no vale la pena, no puedo seguir y no lo hago. Y dejo de obedecer al Señor y dejo de seguir al Señor. Me siento completamente frustrado. Cuando creo en ese tipo de Dios con D minúscula, ¿verdad? Esto es lo que pasa con mi fe. Mi fe se mantiene superficial. Pues cuando hago, me siento bien y mi fe, ¿verdad? Pero cuando no puedo hacer... Entonces, no me siento bien y mi fe decae. No hay una relación íntima. ¿Escucharon esa palabra, relación? Subrayen esa palabra. No hay una relación íntima, porque lo que estoy es pendiente de hacer lo que a Dios le agrada. Esa persona vive llena de temores, de ansiedad, de comparaciones. Es que aquella persona mira lo que hace, de juicios, de juzgar y de animadversión. ¿Verdad? ¿Qué pasa con mi fe cuando creo en este Dios? Me aparto y vivo aislado, frustrado, ya que nunca puedo alcanzar la meta. Así que me olvido, me hago legalista. Porque entonces comienzo a compararme, a ver lo que hacen los demás y digo, Ay, es que tú no haces lo que yo hago. Y nos convertimos en ese tipo de cristianos que estamos juzgando a todo el mundo. Siento que nunca agrado a Dios lo suficiente y que Él solo me pide cosas. Vivo con la sensación de una relación perdida. Nunca es suficiente. Cuando creemos en ese tipo de Dios, nunca es suficiente. En este tipo de relación, la gran mentira es que si hago lo suficiente, Él se va a agradar de mí y me va a amar más. ¿Acaso Dios me puede amar más? En este tipo de relación, la aprobación es fundamental. Hablábamos de eso con respecto al matrimonio y podemos traerlo al matrimonio también, ¿verdad? Si yo vivo un tipo de relación así con mi cónyuge, yo voy a sentirme bien cuando me siento aprobado. Para sentirte aprobado tienes que probar algo y probarlo a ti mismo. 
¿Qué creemos que, que, que debemos probarle a Dios? Que soy digno de su sacrificio. ¿Quién de nosotros se siente digno de que Cristo muriera por él? ¿Quién de nosotros nos sentimos dignos de que el Señor entregara su vida por nosotros? Cuando alguien decía delante de mi abuela Betilde, decía, es que esa persona, alguien decía, esa persona es muy buena. Mi abuela decía inmediatamente, para el día de la quema, ¿verdad? Para el día de la quema. Porque a veces pensamos que somos buenos y la Biblia dice en realidad que no hay uno solo bueno, que solamente Jesucristo es justo. Entonces, nos sentimos buenos, entonces, por eso hacemos cosas para Dios. Que nos sentimos dignos de ser amados. Se produce ansiedad en nosotros. Estoy haciendo lo suficiente. Me comparo con otros. Esta es una forma de religión. Sigo haciendo cosas probándome. ¿Verdad? Pero el pasaje claramente nos enseña que es por gracia. Nunca me acerco a lo suficiente porque estoy más pendiente de una lista de cosas por hacer que de una relación con Dios. Y nunca tengo tiempo para escuchar lo que Él me dice. ¿Se recuerdan de Marta y de María? La persona que está todo el tiempo haciendo cosas para agradar a Dios, pero no se sienta a los pies de Jesús para escuchar lo que Él tiene. Te conviertes en alguien que lo juzga todo, aún a ti mismo. Ahora, hacer obras es malo, ¿no? Esta es la advertencia, ¿verdad? Esta es la advertencia. No estamos diciendo que Dios no quiere que nos esforcemos. No estamos diciendo eso. No estamos diciendo que Dios no quiere que nos esforcemos. Pero déjame decirte que las, las obras van a fluir de una fe viva. Que se mantiene viva por una relación íntima con el Padre. Que se mantiene viva porque hay un deseo de agradar a Dios. Entonces las obras van a fluir de esa relación. Santiago 2, 14 al 18. Fíjense lo que dice, dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana que tiene con qué vestirse, no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Así que, mis amados, la, la obra, las obras son resultado de una fe viva, de una relación íntima, profunda con Dios. El hacer obras solo por agradar a Dios es otra religión, es un tipo de religión. Porque creo que yo puedo hacer lo suficiente para que Dios se sienta bien. Y la palabra de Dios no enseña eso en ningún pasaje, en ningún versículo se enseña eso. La verdad es que Dios nos manda a hacer obras, pero como resultado de una relación con Él. Así que no creamos que lo que estamos diciendo en esta mañana es que la santidad no importa y que puedo vivir como quiera. Porque Dios sí quiere que seamos santos como Él es santo, pero como resultado de una relación íntima con Él, no para ganarnos el favor de Él. Dios no espera que hagamos nada, está bien, pero Él quiere que hagamos. Dios no está esperando que hagamos algo para ganarnos su favor. Y los que creen así piensan que no deben cuidar su salvación con temor y temblor. No porque la van a perder, sino porque es valiosa. 
Y porque es valiosa, la voy a guardar. La voy a tener como algo importante. Y voy a hacer las cosas que a Dios le agradan. Así que no pensemos que lo que estamos diciendo es que no debemos hacer obras, porque la palabra de Dios nos dice que debemos hacer obras. Pero la obra que viene de la fe, no la obra con el propósito de ganarse méritos o favores de parte de Dios, que es la diferencia. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, se sienta orgulloso. Las obras vienen a ser el resultado de que Dios preparó un camino de buenas obras para que caminemos por él. Dios quiere que caminemos por ese camino de buenas obras, pero él lo hizo. No es por obras, pero es para obras. Si somos realmente, si entendemos realmente lo que Dios hizo por nosotros y lo aceptamos y lo entendemos, esa fe nos va a llevar a obrar. Esa fe nos va a llevar a hacer lo que a Dios le agrada que hagamos. No para ganarme su favor, porque ya, ya dijimos que es imposible ganarnos el favor de Dios. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Y tiene varias caras la verdad. Por la gracia de Jesús. Por la gracia de Jesús. No tengo que demostrarle a Dios ni probarle a nadie a través de mis obras. No tengo nada que demostrarle a Dios ni a nadie. Por la gracia de Jesús, yo he recibido de parte de Dios lo que he recibido. Soy hijo de Dios, dice la palabra. Soy hijo de Dios por pura gracia, por la gracia de Jesús. Por la gracia de Jesús no tengo que probar nada. Por la gracia de Jesús soy digno del amor de Dios. Solo por la gracia de Él. Solo porque Él me ama de manera tal que me da lo que yo no merezco. Ya vamos a explicar eso. Por la gracia de Jesús no soy un empleado de Dios. Que tengo que estar cosas, haciendo cosas para mantenerlo contento. ¿Tienes tú un jefe así? ¿Alguien tiene un jefe así? Que mientras usted está haciendo cosas, eh, eh, ¿verdad? Eh, quieren que produzcamos, quieren que, que hagamos. Yo no estoy diciendo que eso está bien o está mal. Lo que estoy diciendo es que Dios no es ese tipo de Dios. Dios no es ese tipo de Dios. Por la gracia de Jesús he sido aceptado por Dios. He sido aceptado. Esta es otra cosa muy importante. Si están anotando, me encantaría que lo anotara. Una relación es más importante que lo que yo hago. Para Dios una relación conmigo es más importante que lo que yo puedo hacer para Él. ¿Qué puedo yo darle a Dios? Ni ninguno de los billonarios que vemos en la televisión haciendo grandes donaciones o en el internet, donde sea, ninguno de ellos puede darle nada a Dios porque Dios es dueño de todo. No podemos impresionar a Dios con un estilo de vida por muy bien que vivamos en el sentido de moralidad, no podremos jamás impresionar a Dios porque Dios es tres veces santo. ¿Se dan cuenta? Para Dios una relación conmigo es más importante que lo que yo pueda hacer. Dios me ha recibido por gracia. No hay nada que yo pueda hacer para ganarme o merecerme el favor de Dios. Hay una gran verdad, así como había una gran mentira, que la señalamos, hay una gran verdad, que en Jesús Dios está satisfecho conmigo porque soy una nueva creación en Cristo y eso es suficiente para Él. Eso es lo que significa justificación. Cuando soy justificado, 
es que todos mis pecados han sido perdonados, han sido borrados, la justicia de Cristo me es impuesta, ¿verdad? me es imputada, ahora Dios me ve a mí a través de Jesucristo. Y Dios no me ve como un pecador, Dios me ve como alguien que es santo, porque lo hace a través de Jesucristo, es lo que su palabra nos enseña. Por gracia soy salvo. Lo que Dios ha hecho en mi vida, nadie más lo puede hacer. Dios está satisfecho contigo si tienes a Cristo en tu vida. No significa que debes dejar de esforzarte, ya lo explicamos un poquito, ¿verdad? Dios no quiere que tú hagas más, Dios quiere tu corazón. Y cuando tú le entregas tu corazón y cuando tú tienes una relación íntima con Él, la fe va a venir como resultado de esa relación con Él. Las obras van a resultar de una fe viva, de una relación con Él, no al revés. Tu fe no va a crecer porque tú hagas obras. Qué importante es que entendamos eso. ¿Sabes qué? Tú calificas porque Dios te escogió y te creó y ahora te salvó en Jesucristo. Recordemos que misericordia es no recibir lo que merecemos, pero gracia es recibir lo que no merecemos. No merecíamos la salvación, no merecíamos ser perdonados, no merecíamos ser amados por Dios, pero por gracia Él lo hizo. Dios es un Dios de gracia. Podemos estar 100% seguros de nuestra salvación porque depende de la obra hecha por Jesús, no de mis obras. Hay una canción que dice, no es lo que yo hice, sino lo que tú hiciste. No es lo que yo pueda darte, sino lo que tú me diste. Qué importante que entendamos eso. Recuerden que Dios quiere una relación contigo, no una lista de cosas por hacer. Eso es lo que Dios quiere. Estemos seguros de eso. Y hay un desafío, hay un desafío para nosotros. El desafío es que creamos que por la fe en Jesús somos hijos de Dios. Pero yo creo eso. Ok, repito. Creamos que por la fe en Jesús eres un hijo de Dios. No tienes que probarle a Dios que tú eres su hijo haciendo las cosas que tú estás haciendo, creyendo que por tu propia fuerza, por tu propia capacidad lo puedes hacer. Dios te lo dio. Ahora yo voy a vivir una vida agradable delante de Él porque lo amo, porque quiero hacerlo, no porque me tengo que ganar su favor. Vemos la diferencia. La verdad es que por la fe en Jesús somos hijos de Dios y tenemos acceso a nuestro Padre Celestial a través de Él. No somos extraños para Dios. Tú no eres un hijo, uh, menos hijo que otro hijo de Dios. Si tú, si tú aceptaste, si tú tienes una relación con Dios por medio de Jesús, tú eres un hijo de Dios con todo y papeles, ¿verdad? Tú eres un hijo de Dios con todo. No somos extraños, extraños para Él. Ahora, ahí dice claramente, porque Dios ha dispuesto, somos una nueva creación, dice el pasaje. El versículo 10 dice, porque hemos sido creados por Él, una nueva creación. La semana pasada, antepasada, decía que somos una artesanía de Dios, una obra particular de Dios. Dios te hizo una nueva creación y Él ha preparado un camino de buenas obras para que camines por ese camino. Eso es lo que significa. No hay, no, hay, no hay dos como tú. Dios te creó así como tú eres, ¿verdad? 
La verdad es que Dios nos ha dispuesto para buenas obras. Él quiere que, que hagamos buenas obras. Él quiere que veamos una vida agradable delante de Él, pero no para ganarnos nada, eso está claro. Es por amor y en agradecimiento y no para ganarnos su favor. Si es Lewis, recuerdan, Narnia, el autor, el escritor, el pensador cristiano, si es Lewis, él dijo, Dios no quiere algo de nosotros, nos quiere a nosotros. Dios no quiere algo de nosotros, nos quiere a nosotros. Oh, qué hermoso eso, ¿verdad? Que Dios te quiera a ti. Que Dios quiere una relación contigo porque te ama tanto. Que cuando Él quiere que tú cambies es porque Él sabe que estás dando golpes. Te estás dando golpes constantemente y te haces daño a ti mismo. Y Él no te quiere ver así. Por eso es que Él quiere transformar tu vida. Por eso es que Él quiere que tú comiences a obrar de manera diferente como resultado de tu fe en Él, de creer en Él. Cree que por la fe en Jesús eres un hijo de Dios. No tienes que esforzarte más para tratar de agradar a Dios porque eso va a ser imposible. Dios no quiere algo de nosotros. Dios nos quiere a nosotros. Dios nos quiere a nosotros. Cierra tus ojos un momento, por favor. Dile, Señor, gracias. Oh, Señor, gracias. Gracias porque me quieres a mí, porque me amas a mí. Y puedo venir a ti, como dice el himno, tal como soy de pecador. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú no tienes que probarle nada a nadie. Y no tienes la capacidad de probarle a Dios que tú eres digno. Él te ama. Solo tienes que venir a Él y decirle, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Cuando tengo ese concepto de Dios, el jefe, tengo que estar constantemente haciendo algo para mantener a ese jefe contento. Pero sabes una cosa, Dios está contento contigo. Y si hay cosas que tú no estás haciendo ahora y sabes que no son del agrado de Dios, es tiempo de decirle al Señor, Señor, perdóname. Quizás estabas más pendiente de hacer cosas que de una relación con Él. Pero es tiempo de decirle, Señor, gracias, porque no tengo que hacer nada para satisfacerte, para que estés contento conmigo. Tú me amas. Tú me amas. Pero el desafío es, cree cree que por la fe eres un hijo de Dios y ahora tú quieres por esa misma fe ser un hijo que lo agrade en todo ser un hijo que lo obedezca para tu propio bien por amor a lo que Él te ha dado por amor a lo que ha hecho por ti vamos a cantar y luego vamos a orar juntos vamos a tomarnos un tiempo para orar juntos y decirle al Señor lo que queremos hacer con su palabra y con el llamado de Él para nosotros a ser hijos de Dios obedientes después de cantar oraremos juntos no es en nuestras fuerzas es en el poder del amor del Señor que por su gracia fue a la cruz y murió por nosotros Dios quiere que tú te levantes por su poder por su gracia un favor inmerecido 
que no trates de ahora en adelante de vivir una vida en tus fuerzas para agradarlo a Él porque no sirve, no funciona, no trabaja con Él Él te ofrece su amor por gracia si nunca le has dicho Señor Jesús reconozco que en la cruz moriste por mis pecados y necesito recibir el perdón tu perdón que es suficiente para perdonarme para transformarme no hay nada que yo pueda hacer para comprarlo para merecerlo pero si tú le dices al Señor ahora mismo Señor ven a mi vida acepto que en la cruz moriste y derramaste tu sangre para perdonar mis pecados y deja que Él se encargue de guiar tu vida de ahora en adelante Él dice en su palabra que Él te va a perdonar que Él te va a dar el regalo de vida eterna es un regalo por gracia te va a dar lo que tú no mereces me lo dio a mí se lo da a cualquiera que lo quiera que lo pida por fe, con fe y el Señor no solamente va a hacer eso en tu vida sino que va a preparar un camino de buenas obras de cosas buenas para que tú camines por ese camino y vivas una vida realmente transformada, satisfecha en donde no hay ansiedad porque tienes que hacer muchas cosas para que Dios se mantenga contento no y cuando tú haces eso Vives una vida con propósito, con sentido, una vida abundante, una vida que vale la pena ser vivida para la gloria de Dios, para bendición tuya, para satisfacción de muchos. ¿Cuántos en esta mañana le decimos eso al Señor? Levanta tus manos donde estás, si ese es el deseo tuyo, dile Señor aquí estoy. Perdóname, perdona mis pecados, aún el de la religión, de querer vivir una vida agradable delante de ti sin tener una relación contigo. Y muéstrame ese camino de buenas obras que has preparado para mí. Que por la fe yo pueda entender hoy completamente, cabalmente, totalmente que es por, tu, por la fe en ti que soy hecho hijo de Dios que no hay nada que yo pueda hacer así que con tus manos en alto dile Señor gracias por perdonarme gracias por tu sacrificio que me limpia de todo pecado gracias porque en ti soy un hijo de Dios y yo soy quien dices que soy. Nada más me identifica sino tú mismo, Padre. Eres mi Padre en Jesús. Y Señor, gracias por cada persona que hoy, los que están aquí, Señor, quienes están aquí, quienes se han conectado, quienes escucharán después este mensaje. Que cada uno reconozcamos que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Señor, y que quieres tener una relación conmigo. Y que de ahora en adelante yo viva con esa relación como una prioridad en mi vida. 
para hacer todo lo que es agradable delante de ti. Porque tú estás satisfecho, estás contento conmigo, me amas. Y en Jesús puedo vivir una vida que sea agradable para ti. Si esa es tu oración esta mañana, di amén conmigo. Amén. Amén. Señor, gracias. 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 Iglesia, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ven paz y deja que la gracia de Dios te guíe, te guarde esta semana. Estamos despedidos. Iglesia, Dios te guarde. Dios te bendiga.